0: Bonsoir à tous, France Info TV qui suit au plus près les troupes israéliennes massées devant Gaza. Comment riposter devant des centaines euh, d'otages, avec des centaines d'otages et de disparus parmi eux, ce visage Etienne, petit franco-israélien de 12 ans et demi. Emmanuel Macron euh, dénonce.
1: Le chantage qui est fait par le Hamas est un insupportable chantage que nous ne pouvons que condamner et que nous condamnons avec fermeté.
0: Et nous plongerons dans ce Proche-Orient de nouveau embrasé avec Charles Anderlin, correspondant pendant plus de 30 ans de France Télévisions dans cette région. Et alors que l'ONU décompte plus de 187 000 déplacés à Gaza, à partir de 18h, la présidente de France Terre d'Asile et ancienne ministre Najat Valo belkacem répondra à vos questions. Vous avez le programme. Comme chaque soir, on va commencer avec les images et l'indignation euh, du chef de l'État que vous avez entendu s'exprimer à l'instant. Comment opérer, comment faire avec euh, tous euh, ces otages qui ont été emmenés euh, par le Hamas au lendemain et pendant euh, leur attaque avec un visage euh, qui s'est imprimé par-dessus tous les autres, celui de ce petit garçon.
2: Eitan, 12 ans, un enfant franco-israélien. Il fait partie des centaines de personnes qui ont disparu depuis l'attaque de samedi dernier. Il était avec sa sœur Yaël dans sa maison du kibbutz de Nir Oz, située à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. Ils ont été enlevés avec leur mère par les hommes du Hamas sur deux motos différentes. Yaël, avec sa mère d'un côté, et sur une autre moto direction la bande de Gaza. Ils rencontrent alors un char de l'armée israélienne. The
0: bike... La moto de sa mère s'est arrêté. Et celle d'Etan a continué. Depuis ce moment, on ne sait rien. C'est le dernier contact visuel que sa mère a avec Ethan. Ils étaient en pyjama. Et, et c'est comme ça qu'ils les ont pris. En pyjama et sans chaussures.
2: Yael et sa mère ont réussi à s'échapper. Le père a lui été blessé lors de l'attaque et toujours porté disparu.
0: Ethan, et papa me manque.
2: Eitan a-t-il été amené à Gaza C'est le scénario le plus probable, mais la famille n'a aucune nouvelle. Elle regarde la situation se détériorer, les menaces du Hamas d'exécuter les otages en cas d'offensive israélienne. L'attente d'Eitan demande à son gouvernement d'en tenir compte et de ne pas se précipiter.
0: Mettez toute la pression pour les ramener et après faites ce que vous avez à faire. « Faites ce que vous avez à faire parce que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas commencé cette guerre. Celui qui a commencé, c'est le Hamas.
2: » Yael attend fébrilement d'avoir des nouvelles de son frère, obligé de vivre avec ce fardeau. Eitan fait partie des 13 citoyens français, toujours portés disparus.
0: Et on va commencer dans votre émission par essayer de démêler ce premier écheveau des otages avec nos deux premiers invités et experts, euh, Alban Micosi, qui est euh, très souvent à nos côtés. Bonsoir Alban,
1: Bonsoir,
0: spécialiste des questions euh, internationales. Et euh, Charles Anderlin, je le disais. Bonsoir Charles. Bonsoir. On est ravi de vous accueillir, vous êtes euh, toujours un visage... Euh, de France Télévisions et vous signez aux éditions Seuil, j'allais dire, euh, vous êtes raccord avec l'actualité, Israël, l'agonie d'une démocratie. Le voilà, Alban le montre, euh, ce petit livre. Euh, et vous citez même Anna Arendt, vous nous expliquerez pourquoi quand on plongera euh, dans la politique plus israélienne. Je voulais vous poser euh, la question d'abord à vous, vous qui connaissez par cœur l'histoire de ce pays et de ces territoires, l'arme des otages utilisée Contre lui, Israël l'a déjà connu.
3: Oui, mais jamais de cette ampleur, jamais dans ces circonstances. Des militaires israéliens ont été faits prisonniers par le Hamas ou par le djihad. Il y a eu des otages aimés par des Palestiniens et des terroristes allemands. Euh, jamais ça, jamais
0: quand vous dites ça, ça veut dire quoi, Charles Landerlin
3: Jamais ça, c'est... C'est le 22, visage de ce petit garçon. 22 localités israéliennes le long de la frontière occupées vers 7, 7h, 7h30 du matin, un Shabbat, un jour de fête. L'armée n'était pas là. Les unités qui devaient être déployées ont été envoyées pour garder les, les colonies en Cisjordanie. Puis les massacres ont commencé. Dans ces 22 localités, on compte, selon les endroits, entre 10 et 30 des habitants massacrés. Et aujourd'hui, enfin dans la matinée, pour la première fois, on a fait le décompte dans un kibbutz. Il y avait 100 corps sur le chemin. Et puis vous avez les militaires qui rentrent et les policiers qui commencent à rentrer dans les appartements. Ici, un enfant égorgé. Là, autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas les militaires. Dilat Chalit, le soldat euh, franco euh, Israéliens kidnappés en 2006-2007, cinq ans et demi de détention. Ben, le temps ne compte pas. Cette fois, les Israéliens ont compris qu'ils ne pouvaient pas laisser au Hamas et au djihad jouer sur le temps, tout presse. C'est la raison pour laquelle nous avons ce blocus épouvantable, il faut le dire. Pas d'eau, pas d'électricité, tout est bloqué autour de Gaza et des bombardements systématiques. Ce qui est visé dans Gaza par l'armée de l'air, ce sont les maisons, les bureaux du Hamas, quelles que soient leurs fonctions, ministre même, même des finances. On, Alors
0: on va y venir parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire, mais on, on, je pense à ces images qu'on a vues aujourd'hui d'un bombardement à Gaza où trois ou quatre journalistes palestiniens ont été tués quand euh, Tsaal, l'armée israélienne, frappe euh, ce genre d'appartement, c'est parce que ils ont l'information qu'au milieu de ces journalistes se cachaient aussi, ou au sous-sol, des membres du Hamas
3: Ça veut dire que dans l'immeuble, il y avait ou un bureau ou des gens du Hamas maintenant. Jusqu'à cette oui. crise maintenant, l'aviation israélienne utilisait le principe de ce que l'on appelle taper à la porte. Lancer un obus qui n'explosait pas sur le toit de l'immeuble, ça veut dire que les habitants ont 10 minutes pour partir. C'est fini, ils ne le font plus. Il n'y a plus de pitié ça peut être cruel, mais c'est comme ça que ça se passe maintenant.
0: Alors, on va revenir sur euh, l'opération euh, militaire qui a commencé. Euh, pour revenir sur euh, le visage de ce petit garçon qui nous a tous euh, marqués, euh, Ethan, est-ce que le Hamas franchit un cap, là encore
3: Écoutez, je connais bien le Hamas. J'ai assisté à sa naissance, à son développement. Ben pour euh, notre chaîne euh, France 2, j'ai diffusé un grand nombre de reportages. Là, le Hamas a basculé. Ce n'est pas le Hamas avec une...
0: Il avait des, une... habits, politiques. Il avait des oui, habits politiques, ce mouvement. C'est terminé.
3: Le... Non, ce n'est pas terminé. Le Hamas a basculé. Le Hamas est devenu Daesh. Le Hamas, écoutez, un attentat suicide, bon, c'est l'arme du terrorisme. C'est épouvantable, mais ça se fait, et on connaissait la riposte des bombardements israéliens sur Gaza. Maintenant, c'est occuper des localités... Et Égorger et massacrer une population. C est, c est, le Hamas a franchi une étape. Le Hamas est devenu Daesh. Euh,
0: quelle opération pour, pour aller les, les, les secourir Est-ce qu'ils sont euh, secourables
3: Écoutez, je ne sais. Ces otages. Est-ce qu'ils
0: sont l'arme absolue aujourd'hui euh, du Hamas
3: Je ne sais pas. Euh, L'idée israélienne et ce que fait Israélien, c'est de boucler et bombarder jusqu'à ce que le Hamas, sous la pression de la population ou autre chose, décide que ça suffit. Voilà. Mais il y a une décision stratégique fondamentale de la direction israélienne, soutenue par l'opposition, quelle qu'elle soit c'est nous allons liquider tout ce qui est politique et branche militaire du Hamas. Point. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça se fera.
0: Vous parliez de Gilad Shalit tout à l'heure qui avait été un, un soldat israélien pris en otage. Est-ce qu'on savait, lui, où il était
3: Non. Non. Euh, si, si les Israéliens l'avaient su, je pense qu'ils auraient fait une tentative pour en sortir. Il était caché profondément dans un tunnel, cinq ans et demi. Mmh. Et puis finalement, Netanyahou a accepté un accord. Un millier de détenus palestiniens ont été libérés et, et, et il a retrouvé la, la liberté.
0: On voit tous ces visages pendant que vous parlez, Charles Anderlin, avec des noms qu'on qu retient comme ceux de cette jeune femme, Noah, d'autres images euh, de, de cette jeune fille à l'arrière d'un pick-up euh, du Hamas. Vous qui avez vécu dans ce pays, qu'est-ce que ça vous évoque, Charles Anderlin Qu'est-ce que vous ressentez Je me permets de vous poser la question. Vous nous disiez qu'Hamas était devenu Daesh quand vous voyez ces images-là.
3: Écoutez, après les grands attentats suicides, on avait également des journaux avec les photos de toutes les victimes. Cela, ces victimes, et attention, il n'y aura pas que les Israéliens. On aura aussi un grand nombre de victimes palestiniennes et arabes. Et côté Israélien, il n'y a pas que des Juifs. Il y a des, une femme bédouine, il y a des musulmans, il y, y a des étrangers, il y a une grande militante pour la paix qui est de Gaza, qui a été aussi kidnappée à Gaza. Euh, pour le Daesh, il n'y a pas de, de différence. C'est tous les mêmes.
0: Euh, Alban mikozy en préparant cette émission, on se demandait est-ce que, comme Gilad Chalit et comme le disait Charles Anderlin, les otages ont pu être placés dans les fameux dans les le tunnels tunnel qui sillonnent, qui, sillonne, qui irriguent le sous-sol de Gaza.
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que ces tunnels, ça a été vraiment un réseau qui n'a cessé de grandir. Euh, on estime aujourd'hui qu'il y a un millier de tunnels et que la longueur totale des tunnels sous Gaza, elle est comprise entre 2500 et 4000 kilomètres. Euh, vous allez me dire, le gap est immense, mais euh, évidemment, euh, ces tunnels, euh, l'armée israélienne ne les connaît pas. Sont-ils piégés c'est une possibilité, évidemment. Des otages ont-ils été transférés dedans C'est possible. Ce qui est certain, c'est que 130 otages, il faut qu'on se rende compte, 130, c'est le chiffre sur lequel on s'accorde actuellement. Bon, 130 otages, peut-être 150, c'est un chiffre considérable. On n'est absolument plus dans le même chiffre de valeur que quand il s'agit de chercher une personne ou peut-être deux ou trois parce que ce qu'on ne dit pas, ce qu'on avait oublié c'est qu'il y, y a deux citoyens israéliens de, qui étaient encore re, retenus, qui ont disparu il y a quelques années et il est question de deux personnes là il est question de 130 personnes on n'est plus du tout dans la même échelle et ce qu'il faut dire un, 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 et je vais vous poser la question à Charles c'est que ces otages ils sont très importants vivants et ils sont très importants morts ils sont très importants vivants pour deux raisons ils peuvent servir de boucliers humains on se souvient que Saddam Hussein, par exemple, avait utilisé ce type de chantage. Euh, et ils sont importants parce qu'ils peuvent servir de monnaie d'échange. Mais ils sont très importants morts parce que tuer un otage, c'est un signe de radicalité. Et là, Charles l'a très bien dit, le Hamas est devenu un mouvement d'une radicalité totale.
0: Alors, vous allez Juste répondre... Charles. Oui, Charles. mon chef. fils, Pardon, depuis allez Jérusalem,
3: m'a envoyé les photos d'un de ses copains. Le voici...
0: Pas, Passez-moi passez votre téléphone. Je montrer.
3: Il a été blessé dans la rave partie. Il s'est caché à. Attendez, là c'est revenu. C'est
1: revenu sur le message.
3: Je vous le remets. Il Pardon. a été blessé. blessé Laissez-le bras. Euh, les parents ont, ont essayé de savoir où il était. Et.
0: Et vous, ils n'ont pas de nouvelles
3: Aucune nouvelle. On sait qu'il est gravement blessé.
0: Ce que vous voyez, là, je Et
3: euh, mon fils, qui n'est pas encore mobilisé, téléphone à droite et à gauche pour essayer d'aider bon. les parents. Et il est parmi des centaines et des centaines d'Israéliens qui essayent d'avoir des nouvelles, de trouver quelque chose. Il est israélo-américain, les parents sont arrivés. Euh, on sait qu'il est très gravement blessé, il a été emporté. Vous savez, parmi les, les otages, vous avez un bébé de 7 mois vous avez des cancéreux euh, en traitement. Vous avez des personnes Alzheimer avec le reste de vie d'origine philippine. Il y, des, il y a des dizaines de, 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 de femmes philippines qui ont été emmenées. Enfin, c'est incroyable.
0: Alors, vous parliez de la radicalité tous les deux. Écoutez ce que disait euh, ce membre euh, du Hamas, euh, un des chefs du Hamas, euh, si ce n'est le chef tout à l'heure.
4: « Nous déclarons que chaque frappe sur les habitants tués chez eux, sans avertissement préalable, sera malheureusement suivie de l'exécution d'un des otages civils que nous détenons. Et nous en diffuserons le son et les images. »« Ça
0: aussi, c'est du jamais vu ?»
3: – Non, les, les annonces ainsi du Hamas, on les a toujours eues, les menaces… – Non mais oui.
0: le fond, le fond c'est-à-dire un bombardement, on ne prévient pas, comme vous disiez tout à l'heure, on tue un
3: otage. – Bon, bah écoutez, on verra. En tout cas, les Israéliens ont annoncé, chaque membre du Hamas, chaque Gazaoui qui a tué, qui a participé à cette opération, les Israéliens le retrouveront, quel que soit le temps que cela prenne.
1: – on, se on se souvient que aux Jeux Olympiques de Munich, ils ont tenu parole. Juste un mot sur ce, sur ce, sur ce, qui, ce qui vient d'être dit. Euh, nous, nous diffuserons les images. On sent que ces vidéos, on le sait, seront obscènes. J'utilise le terme obscène, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Je veux dire, c'est que ces, ces vidéos... Comme celle de
0: Daesh qu'on a... Voilà,
1: elles ont aussi un objectif. Quand on diffuse une vidéo obscène, qu'on est un mouvement radical, c'est pour montrer en face le sentiment de honte et d'impuissance. Honte qu'ils essaient de propager dans l'État d'Israël et le sentiment que l'armée... Et sera impuissante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Charles. Il y a une déclaration aujourd'hui un, des responsables du Hamas, je ne sais plus lequel, qui dit « Cette armée israélienne a été une armée en carton, on est
3: rentré plus facilement qu'on s'y attendait. » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une surprise totale, c'est une surprise stratégique, d'abord militaire sur le terrain. Euh, la barrière pour laquelle le budget israélien a financé des milliards énormes a été percée en une vingtaine d'endroits. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement les, les 500, 600 militants armés du Hamas qui sont passés, mais aussi toute une foule de Gaza qui sont allés chercher dans les localités israéliennes. Certains ont même pris individuellement leurs propres prisonniers. Je ne sais pas du tout comment ils l'ont fait. L'opération euh, militaire a été réussie. Selon une journaliste dont je, je crois absolument les sources, euh, le Premier ministre israélien était, aurait été averti de l'imminence d'une opération du Hamas... Des semaines avant, on ne l'a pas écouté. Par l'Égypte notamment Oui, oui, oui le, le ministre égyptien de, de, la, de la sécurité...
0: Euh, et on reviendra évidemment, on en a beaucoup parlé déjà de cette faillite, euh, puisqu'il faut bien utiliser ce mot-là, euh, des renseignements euh, israéliens et de son gouvernement. Vous parliez tout à l'heure euh, du euh, kibbutz qui a été euh, le théâtre d'un massacre. On va y aller maintenant avec euh, des images extrêmement euh, difficiles également. Euh, c'est à Beiri et là aussi c'est près de la bande de Gaza. Euh, plus de 100 corps sont recensés, euh, des hommes, des femmes, des enfants euh, aussi. Si Charles Anderlin le, le précisait, les assaillants ont occupé les lieux pendant une quinzaine d'heures. Nos envoyés spéciaux, Agnès Varamian et Soufiane Yassine, euh, sont arrivés sur place.
5: C'est un kibout, en fait une ferme à 5 km de Gaza. Les installations, les habitations sont protégées depuis toujours par une barrière de barbelés. Et pourtant, ce 7 octobre, le commando du Hamas a franchi le portail principal sans difficulté. Les caméras de surveillance filment des hommes lourdement armés. Combien de terroristes On ne le sait pas, mais ils se filment en train de progresser.
4: « Soyez
5: sûr qu'il y ait des gens !» Et puis, ils tirent. À l'intérieur du kibbutz, les habitants ont eu le temps de rejoindre les pièces blindées, comme le raconte l'une des survivantes aujourd'hui.
6: « Dans l'abri, nous ne
5: savions pas ce qui se passait. » On entendait des voix en arabe dire « Dieu est grand »,« abattez les Juifs ». Et ils ont essayé d'ouvrir la porte de l'abri. Mon mari et trois garçons n'ont pas lâché la poignée de la porte. Les terroristes vont rester plusieurs heures dans le kibbutz et tuer des dizaines de personnes, dont 50 réunies dans la salle à manger et qu'ils auraient exécutées. Sur cette autre vidéo de surveillance, on les voit près d'une voiture. Ils ouvrent les portefeuilles des morts avant de partir. Les survivants racontent que certains des 1000 habitants sont otages désormais à Gaza. Nous vivons une tragédie semblable à celle du 11 septembre 2001, avec des scènes qui nous rappellent la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que vous devez comprendre. L'armée n'a repris possession du kibbutz que dimanche soir, soit 48 heures après l'attaque. Et déjà, 108 corps ont été retrouvés hier. La recherche des corps s'est arrêtée hier soir parce que ceux qui en sont chargés travaillent avec des soldats qui les accompagnent de maison en maison. Évidemment, ils craignent que des terroristes soient cachés encore à l'intérieur du kibbutz. D'ailleurs, il y a des tirs encore tout près d'ici. Voilà,
0: reportage extrêmement fort d'Agnès Varamian et de nos équipes sur place. Vous parliez de la force des images, Alban, tout à l'heure charles d'erlin elles sont terribles, ces images. Vous avez dé déjà vu quelque chose comme ça
3: Oui, euh, j'ai couvert...
0: Je sais que vous avez couvert beaucoup euh, de non, choses, mais, mais dans le degré...
3: Vous savez, les, les, les morts, les, les, les cadavres, on a toujours essayé d'en montrer le moins possible ou ce qui est supportable. Ce qui est terrible ici, c'est ce qui s'est passé. C'est l'impuissance. Le, Imaginez les gens... Alors, les, les, non seulement les premières heures, mais parfois 36 heures, 24 heures, des gens se cachant dans leur abri, essayent d'appeler la police. La police n'est pas là, en plus elle a été prise d'assaut par le Hamas. L'armée, elle est occupée ailleurs, elle ne répond pas. Qui ils appelaient Les rédactions des, des chaînes de télé. Et pendant une, un jour et demi pratiquement... Les, les, les chaînes de télévision israéliennes faisaient ce que le pouvoir était incapable de faire. Donner des conseils aux gens, les rassurer. Tu entends de l'arabe, derrière ta porte, n'ouvre pas. Si tu penses que c'est l'armée qui est arrivée, demande-leur qui a gagné l'Eurovision. Pose des questions avant d'ouvrir. Est-ce euh, que tu as de l'eau Non, n'entre pas. S'il si, si y, si y a de la fumée, essaye de tout ça se passait en direct pendant 24 heures. Aucun dirigeant n'est venu. Moi, je, je regarde depuis Paris, où je suis arrivé, euh, les, les chaînes israéliennes. Euh, il a fallu attendre, je crois, hier après-midi, hier soir, pour voir des porte-parole militaires commencer à donner l'impression que, que quelqu'un gère cette situation. Mais ce n'est pas encore le cas.
0: Et quand vous racontez les les conseils pour ne pas se faire piéger. On a eu des témoignages et on en a lu aussi ici euh, de, de membres du Hamas qui se faisaient passer, qui tentaient de se faire passer. Il y a une femme qui dit On a ouvert ou certains ont ouvert parce qu'elles ont cru que c'était l'armée euh, qui arrivait, l'armée israélienne.
3: Alors, au moment où les unités spéciales ont commencé à arriver vers 16-17 heures, les premières dans le secteur de Gaza L'entrée des villages et des, des kibbutzim était piégée. C'est-à-dire que les, les militaires arrivent pour essayer de libérer des gens encore cachés ou, ou pris en otage, mais vous avez des mines sur la route, vous avez des obus, vous avez des, des, des combattants du Hamas sur les côtés. Ils ont combattu pour rentrer, aller libérer les Israéliens prisonniers dans, dans, les, dans les localités. Il y a des pertes assez importantes. Est-ce qu'on
1: est qu peut dire, Charles, qu'au-delà de la faillite euh, de l'armée israélienne, parce que faillite il y a, euh, il y a aussi une progression du Hamas militairement
3: Oui, absolument, absolument. Et là, je crois que mes collègues, les journalistes israéliens, devront faire leur mea culpa... Lorsqu'on voyait des images d'entraînement des unités du Hamas, sans les, les Israéliens, sur les chaînes, les regardaient avec une certaine condescendance. Je crois que cette condescendance a disparu et le ton hubris des journalistes israéliens a considérablement baissé.
0: Sur les, les kibbutz, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, euh, pourquoi c'est une cible plus facile Je mets un point d'interrogation. Parce que c'est déjà une zone circonscrite Parce qu'ils étaient près de Gaza Pourquoi
3: Parce qu'effectivement, c'est les alentours de Gaza. Les gens se sont installés, les Israéliens se sont installés là-bas, pratiquement depuis la création de l'État, étant entendu que l'armée va les protéger. Nous venons, nous nous installons à 5 km de Gaza. On connaît d'abord jusqu'à ce que Gaza devienne un territoire hostile. Les Gazaouis venaient travailler en Israël et les Israéliens allaient dans Gaza. Moi, je me rappelle l'époque où j'allais avec mes, mes filles en, en bas âge, on allait manger dans un restaurant à Gaza. C'est comme ça que ça se passait. Ensuite, ce territoire est devenu un territoire hostile, mais l'armée était là, avec l'impression d'une protection. D'abord, il y a une barrière, et puis il y a des militaires, et puis on fait confiance, et puis un chef d'état-major, et puis un général. Et bien, ça, ça s'est complètement effondré. Euh, tout, tout le secteur commence à être évacué, avec des suites encore peu, pas très belles, par exemple des gens qu'on qu a réussi à sortir d'un kibbutz ou d'un moshav et qui n'ont rien, qu'on a amené, balancé dans des, dans des hôtels sans les accompagner ou sans leur donner un minimum pour, pour survivre. Alors là, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que toutes les organisations de protestation contre le gouvernement, et il y en avait beaucoup, ont commencé à se mobiliser pour faire les choses en action sociale là où le gouvernement ne fait pas.
0: Oui donc quand on vous écoute l'armée euh, l'aide c'est une, euh, une l'armée se mobilise là. Oui mais sur la préparation, vous nous disiez sur la réaction au moment T, l'armée n'était pas là, c'est la, la, la confiance. Vous avez dit confiance aussi. Euh, y a, la, les Israéliens avaient une confiance euh, très forte, quasi absolue en cette armée. C est, c est, là, est, est -ce dire, cette Charles, attaque l'a, la, la tuée cette confiance
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y,
3: y, 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 y aura un avant et un après quest ah ce oui. qui s'est passé a été unique Ah oui, ah oui. c'est un événement qui dépasse tout ce que Israël a connu depuis sa création en 1948. En la guerre de 1948, quelques localités israéliennes ont été conquises plus ou moins brièvement. C'était souvent un combat militaire. 1956, euh, ça se passait dans le Sinaï 1967, des soldats, ça se passait de l'autre côté. La guerre de 1973, la, la grande surprise.
0: C'est la comparaison qu'on fait ben, beaucoup avec aujourd'hui. Elle est, fausse. Aujourd elle est, complètement elle est fausse, fausse
3: Elle est complètement fausse. D'abord parce que ça s'est passé... Une guerre conventionnelle euh, la surprise n'était pas totale, les Israéliens ont commencé à mobiliser dans la nuit, la guerre a éclaté à 14h, ça se passait sur le canal de Suez à des centaines de kilomètres de, des populations, ça se passait sur le Golan à 150 kilomètres des centres urbains, et il n'y a pas eu de victimes civiles.
0: Non, je pense que c'est sur la surprise que les gens non, ont, y a ont pas fait la
3: comparaison. 7h du matin, le massacre commence.
0: Euh, on va euh, regarder en direct, priorité au direct, toujours évidemment sur... France Info, vous parliez, euh, euh, Charles-Anderlin, de la situation à, à Gaza. Et comme hier, comme avant-hier, euh, les bombardements, alors vous nous direz s'ils sont continus, discontinus, en tout cas euh, les panaches de fumée continuent euh, de s'élever. Euh, voilà. On va faire un
1: bilan à l'heure actuelle, puisqu'il vient de tomber, euh, de l'agence de presse WAFA. Euh, 788 morts dans la bande de Gaza depuis le début des bombardements, il y a bah, un peu plus de 24 heures maintenant. Euh, 4100 blessés, je parle bien sûr selon l'agence et selon les chiffres donnés par les hôpitaux de Gaza. Cette campagne de, de bombardement extrêmement intensif, elle va permettre aux Israéliens quoi de, 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 de préparer ensuite une incursion
3: terrestre ben, Je pense que ce sont deux choses différentes. Cette opération maintenant, c'est essentiellement de la pression militaire sur le Hamas pour les otages. Chaque bombardement qui tombe sur Gaza à l'heure actuelle, c'est le message libérez les otages, libérez les otages, sinon on continue.
0: Merci Charles Anderlin pour votre analyse. Vous le disiez, dans le même temps, l'offensive de l'armée israélienne, on vient de le voir, se poursuit, de nombreuses cibles euh, ont été touchées, et euh, l'ambassadeur d'Israël en France euh, rappelle qu'une offensive terrestre devrait avoir lieu. Valérie Le Rouge.
6: des explosions sans discontinuer un ciel qui s'embrase au rythme des frappes israéliennes la nuit a été d'une violence extrême pour les habitants de la bande de Gaza au lever du jour l'armée israélienne continue de bombarder minutieusement des immeubles qui sont liés au Hamas d'après Israël 200 bâtiments visés, ils s'écroulent un à un comme des châteaux de cartes. Vu du ciel, ce sont des quartiers entiers qui sont ravagés.
7: On a été prévenu qu'il fallait évacuer l'immeuble là, qui héberge des entreprises. Les gens ont commencé à courir dans les rues. Et environ 10 à 15 minutes plus tard, alors que les gens évacuaient, c'est un autre immeuble qui a été frappé. 15 mètres plus
6: loin. Selon ce témoin, il y aurait 10 morts dans cet immeuble, dont 3 journalistes palestiniens. Beaucoup de blessés aussi arrivent à l'hôpital de Gaza, parmi lesquels des enfants. Le Hamas a prévenu qu'il y aurait des représailles parmi les otages israéliens qu'il détient.
4: « Nous déclarons que chaque frappe sur les habitants tués chez eux, sans avertissement préalable,
1: sera malheureusement suivie
4: de l'exécution d'un des otages civils que nous détenons. Et nous en diffuserons le son et les images. »
6: Depuis hier, la bande de Gaza est isolée plus que jamais pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz non plus, sur décision du gouvernement israélien. Et les chars de l'armée continuent de se positionner aux abords de l'enclave palestinienne.
0: Voilà les images impressionnantes des immeubles détruits à Gaza. Euh, vous avez vu déjà ça, j'imagine, ah, les oui. destructions comme celle-là, vous disiez, oui, oui. Euh, hors antenne, c'est sans pitié.
3: Oui, absolument. Cela va continuer jusqu'à ce que le Hamas décide de libérer les otages. C'est les informations que j'ai, c'est le cas. Maintenant, les bombardements, oui, dans un territoire qui est à la densité humaine une de la plus élevée au monde, euh, chaque obus qui explose fait des victimes civiles. Toujours, ça a toujours été le cas.
0: Et les menaces du Hamas qu'on a entendues à nouveau, euh, au-delà du fait qu'un bombardement sans alerter euh, ce sera un otage tué. Ça, Israël l'entend En tient
3: compte Je ne sais pas ce qui est décidé. Je pense que le gouvernement israélien et l'armée ont décidé de prendre les risques. Quel est le risque serait de faire traîner la détention des otages en ne sachant pas dans quelles conditions, quel est leur état, est-ce que tous sont vivants et quid des otages qui sont blessés On a vu on a vu des civils, des jeunes, des enfants blessés emmenés à Gaza, quel est leur état Est-ce que euh, l'Israël peut attendre une semaine, dix jours, euh, 5, etc. sans avoir une information réelle sur chaque otage Et d'ailleurs, avons-nous un chiffre exact, une liste exacte Le Hamas ne l'a pas publié, les Israéliens sont un peu dans le noir, on ne sait pas qui est là-bas, qui a été tué des corps ont été emmenés à Gaza aussi, c'est-à-dire des otages morts. Euh, donc tout ça, c'est encore des points d'interrogation et je, tout ce que je sais, c'est que cette campagne de bombardement continue, va continuer, le blocus va continuer aussi longtemps que nécessaire pour que le Hamas cède. Alors c'est un bras de fer sanglant où les populations sont bien entendu les victimes les Palestiniens et les Israéliens, parce que tout ça, cela se passe encore avec des combats, combats terrestres et échanges de, de roquettes et de bombardements, euh, c'est un drame, une grande tragédie. Euh,
0: vous parliez de tirs de roquettes. On rejoint euh, l'une de nos équipes, emmenée par Majid Kiap, envoyé spécial euh, à Tel Aviv. Bonsoir, Majid, avec euh, Tel Aviv Bonsoir. visé, euh, n'est-ce pas ce soir C'est ce que vous nous racontez.
4: Oui, tout à fait. Alors nous, nous étions en reportage dans la banlieue de, de Tel Aviv à une petite demi-heure dans une, dans une commune aux alentours de, de Tel Aviv. Nous étions avec Lou en train de, de tourner un, un reportage avec une maman d'une personne qui a disparu. Lorsque les, les sirènes ont, ont retenti, nous avons dû nous rendre dans un abri parce que dans chaque quartier, il y a des, des abris. La majorité des, des habitants s'y sont rendus parce que en ce moment, il y a une crainte de, de ces habitants que ces roquettes puissent toucher leur, leur localité. Même chose un, un peu plus tôt, en, en tout début d'après-midi à Tel Aviv, nous étions sur une, une voie rapide lorsque les véhicules se sont arrêtés, lorsque la, la, la sirène a, a retenti, les, les conducteurs et les conductrices se sont mis aux, aux abords de, de cette route pour être en, en sécurité. Mais tout au long de la, la journée, c'est une grande partie d'Israël qui a été visée par le, par le Hamas avec une salle de roquettes. Il y a moins d'une heure, c'est la ville d'Ashkelon qui se trouve tout près de la bande de Gaza qui a été Visé. Aucune victime pour l'instant n'est à déplorer euh, aujourd'hui, mais, mais ce soir on apprend par les autorités militaires euh, israéliennes que le, le bilan de cette attaque du Hamas s'élève à, à plus de 1000 personnes tuées.
0: Merci beaucoup euh, Majid et puis vous intervenez évidemment. Quand vous voulez, on remercie aussi Charles Anderlin qui est venu témoigner sur notre plateau et partager sa connaissance de la région. Nous ont rejoint David Rigoulet-Rose. Bonsoir, monsieur. Bonsoir chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques LIRIS et François Esbourg. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Euh, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, euh, auteur de ce dernier ouvrage, euh, Les leçons d'une guerre aux éditions, euh, Odile Jacob. Euh, Majid Kiat, notre envoyé spécial, nous décrivait à l'instant, euh, je ne sais pas si on peut dire une riposte ou à nouveau des frappes, un retour en tout cas du Hamas qui semble ne pas désarmer.
7: Ah non, il est engagé dans une confrontation euh, assumée. Hein. D'ailleurs, euh, on a vu euh, après les, les premières 48 heures que des, des roquettes continuaient à être tirées, alors même que les bombardements israéliens avaient commencé sur l'enclave. Donc euh, non, non, il y a une logique effectivement euh, confrontationnelle euh, claire. Euh, jusqu'au boutiste entre guillemets c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont engagés dans quelque chose qui n'est qui pas limité
0: on aurait, Je vous coupe mais je réagis euh, on aurait pu se dire après l'opération impressionnante de ce week-end euh, ils ont tout donné, ils ont mis tous leurs moyens et puis après ils vont faire bon, Je voudrais je
8: ajouter un mot euh, la, la salve qu'a lancée la Hamas tout à l'heure parce que c'était une salve avait été annoncée à l'avance par la Hamas en indiquant aux, aux habitants d'Ashkelon qu'il fallait qu'ils partent avant 17 heures locales. Et la salle va commencer effectivement à 17 heures précises. Ce qui est une autre façon de dire que euh, le Hamas s'est organisé depuis longtemps et de façon extrêmement minutieuse dans euh, cette euh, immense combinaison d'actions terroristes et euh, d'actions euh, militaires. Euh, et euh, euh, pour tant que les Israéliens pas, euh, ne seront pas rentrés dans Gaza, euh, les, le Hamas pourra continuer à tirer des roquettes qui sont fabriquées dans des souterrains et lancées depuis tel ou tel cours d'école ou telle ou telle mosquée. Euh, donc, sauf à aplatir tout Gaza euh, par des moyens aériens, ce qui prendrait quand même beaucoup de temps, euh, le, euh, le Hamas pourra continuer effectivement ces frappes jusqu'à ce que l'occupation militaire, euh, qui est peut-être l'étape suivante, ait eu lieu. Elle sera elle-même longue et dure. Euh, les 300 000 réservistes israéliens sont essentiellement consacrés à cette tâche.
0: David rose vous vouliez poursuivre en disant que c'est une opération, ce qu'on a vécu samedi, ce qu'Israël a vécu samedi, c'est une partie d'une opération plus longue.
7: Bah oui, c'est-à-dire que c'est effectivement c'est une opération qui a été planifiée, très organisée. Il hein, n'y a pas du tout d'improvisation. Hein. Donc, euh, alors ça suscite évidemment beaucoup d'interrogations, mais clairement le Hamas a fait ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y avait des, des engagements euh, limi limitatifs, c'est-à-dire que c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines, avec l'idée d'une d'une trêve à, à, à l'issue effectivement de, de, de la confrontation. Là, c'est la première fois qu'il a pris le risque d'un engagement global, euh, avec euh, la certitude que la réponse serait équivalente. Et donc, ça suppose qu'il y a un calcul, euh, effectivement, euh, en deuxième rideau. Euh, euh, le scénario ne s'arrête pas, n'est pas circonscrit à l'enclave à allemande de Gaza, euh, puisque le, le, le Hamas sait qu'il y aura manifestement une opération militaire de la part de Tzahal. Euh, et il compte en partie là-dessus, parce qu'il a accepté le risque que ça a impliqué, à la fois pour lui en tant qu'organisation et, et sa population mais euh, surtout pour lui avec l'idée que vraisemblablement une solidarité, un soutien viendrait en, en deuxième étape et donc là on est dans le, bah, le scénario euh, catastrophe du, du risque es escalatoire euh, avec ce que ça implique euh, parce qu'il euh, ne serait pas le seul acteur évidemment euh, du, du scénario en question.
1: Un, un mot peut-être sur le Hamas pour dire euh, les experts militaires français en conviennent. Il y a une progression très claire euh, de son niveau d'efficacité. Euh, ils me donnent deux exemples, les militaires français. Ils me disent techniquement ça a commencé samedi par la mise hors d'état des outils de communication de l'armée israélienne dans la zone frontalière ah, oui. avec un envoi de 40 drones simultanés qui ont tous tous un objectif précis. Ça, ça ne s'improvise pas. Deuxièmement, cet après-midi, vous le disiez très justement, il y a eu cet avertissement euh, aux Israéliens qui a été donné et il y a une opération de hacking des applications qui donnent la sécurité aux Israéliens où ils ont l'habitude de recevoir. Donc c'est pour dire qu'effectivement, mmh. cette opération elle est loin d'être terminée et qu'on va probablement assister à, encore à d'autres niveaux d'escalade dont il est difficile de dire actuellement lesquels.
8: Alors parmi ces niveaux d'escalade, il y aura très probablement... Et la réaction égyptienne, parce que les Israéliens indiquent aux Gazaouis qu'il est dans leur intérêt d'aller vers l'Égypte, d'aller sortir. sortir de Gaza, <rire> puisque jusqu'à présent, et un petit peu plus durement que ne l'a fait jusqu'à présent Israël, l'Égypte avait à peu près complètement verrouillé sa frontière avec Gaza. Le Hamas est aussi peu, aussi peu populaire en Égypte. Qui ne l'est euh, en, en Israël. Et, euh, et il y a de fortes chances pour qu'effectivement, de très nombreux habitants de Gaza, il y a 2,3 millions d'habitants, euh, prennent euh, le moment venu euh, le chemin euh, de l'Égypte. La réaction égyptienne euh, sera à ce moment-là euh, très, très importante, sachant que par ailleurs, l'Égypte a, a des élections euh, au mois de, de décembre.
0: Alors, je vous rappelle, si vous nous rejoignez, euh, qu'il y a ce QR code qui s'affiche sur l'écran. Euh, dans quelques instants, dans quelques minutes, à partir de 18 heures, vous le savez, c'est la règle du jeu. On vous répond et nos experts ici présents pourront répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous euh, les communiquer. Je voulais avancer sur l'opération israélienne, mais ce que vous, ce qu'a ce qu dit Alban, est-ce que vous me disiez, monsieur, euh, quand on entend le Hamas 2.0, c'est vrai qu'on se dit, mais on les imagine pas comme ça. Les images qu'on avait de roquettes fabriquées dans un garage Là, on est à ce niveau-là, c'est-à-dire de spécificité, de, 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 oui, de formation, où on peut aller brouiller des systèmes israéliens. Enfin, ah oui, toute oui. notre imagerie qu'on avait, on a sous-estimé complètement ce ah, mouvement ah, depuis
7: il a, il plusieurs années. Il y a une incrémentation capacitaire qui est avérée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont accédé à un niveau, euh, à la fois en termes de planification opérationnelle et, et de technique, euh, euh, qui, qui n'a rien à voir avec l'artisanat. Hein. Et, et en matière, justement, la question a été soulevée de la protection de la barrière de sécurité. Euh, certaines rumeurs, non confirmées, mais font état effectivement d'un volet cyberguerre. C'est-à-dire pour, pour, pour éteindre en fait, les, les systèmes de, de surveillance qui, qui ont permis, qui ont accéléré la, la possibilité de, de traverser la barrière. Et, et donc là, évidemment, on se pose la question, euh, ce n'est pas, pas en tant que tel le, le Hamas qui peut avoir cette capacité. Donc il a fallu euh, un, au moins un transfert de savoir-faire, sinon euh, un soutien extérieur pour arriver à faire... Moi, ouais. je, je
8: mettrai un bémol. Oui. Hein. Oui. Hein. Les fusées de Hamas sont basiquement les mêmes que celles qu'il emploie depuis maintenant 17-18 ans euh, dans ses échanges avec, euh, avec Israël. Il n'y a pas de portée plus longue il y a pas, de... Un petit peu, mais... Euh, elle, elle, sur le système électronique. Non, mais je ne vous contredis oui. pas là-dessus. Hein, je dis euh, parce que vous posez la question sur les roquettes Oui, sur les roquettes. Euh, sur les amateur, fusées, sur ouais. les roquettes et les, les roquettes, jusqu'à présent, aucune n'est allée plus loin qu'à c'est-à-dire juste au nord de Tel Aviv. Et encore, il n'y a visiblement qu'une minorité de roquettes euh, du Hamas qui peuvent atteindre la, la métropole de, euh, de, de Tel Aviv. Et donc, il n'y a pas eu ce qu'on a eu au nord avec le Hezbollah, euh, donc euh, l'organisation euh, 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 installée au Liban, proche de l'Iran, euh, qui, elle, a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers euh, de fusées, de roquettes, de missiles de tous ordres, et qui, s'ils devaient entrer dans la danse, ce qui ne paraît pas pour l'instant avéré, mais euh, tout le monde regarde ça maintenant comme euh, le, lait sur le, le, le petit lait sur le feu, Et, euh, ce serait quelque chose de totalement différent. Les roquettes du Hamas font du bruit, euh, euh, provoque des traumatismes euh, dans les familles parce qu'il faut passer son temps dans les abris, euh, mais elle n'abîme en fait pas grand-chose. Par contre, le savoir-faire opérationnel, que vous, vous parliez de planification opérationnelle, c'est parfaitement exact. Euh, là, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, ça s'étudie, euh, ça, 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 ça s'étudie dans les écoles de guerre. Euh, euh, et donc euh, là, on peut penser... Que les, que les Iraniens ont apporté une aide. Mais encore une fois, on pas, eh, la Hamas n'est pas un simple outil iranien. Ce n'est pas comme la Hezbollah qui est organiquement très proche de, de l'Iran.
0: Alors, vous parlez de l'Iran, euh, François Hessebourg. Euh, monsieur, vous le disiez aussi sur euh, un transfert ou une aide technologique. On va voir qui peut aider euh, le Hamas. Et c'est vrai que l'Iran, euh, le nom de l'Iran revient. Il a même été euh, cité tel quel euh, par euh, notamment euh, ce communiqué de chef d'État et de gouvernement la nuit dernière qui demandait à l'Iran de cesser euh, son soutien euh, au Hamas. Quel rôle peut-il jouer euh, dans ce euh, grand jeu euh, du Proche-Orient Séverine
9: Quel rôle l'Iran a-t-il joué dans l'attaque du Hamas depuis Hambourg où il est en déplacement Emmanuel Macron répond à cette question.
1: Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'implication directe de l'Iran dont nous n'avons pas la trace de manière formelle. Il est vraisemblable qu'il y ait eu des aides apportées au Hamas et des coopérations, mais je resterai prudent sur ce point tant que nous n'avons pas stabilisé des éléments de renseignement totalement sûrs.
9: Le chef de l'État qui ajoute qu'il n'a pas de doute sur le fait que le Hamas est financé, équipé et armé, entre autres, par le régime de Téhéran. Pour ce spécialiste de la diplomatie, l'Iran se trouve forcément derrière l'attaque de samedi.
3: Forcément, l'Iran, depuis longtemps, essaie d'empêcher le rapprochement, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, entre les pays arabes et Israël. Et je pense que l'Iran est content qu'il y ait cette opération... Qui fait que l'ensemble, je ne parle pas des gouvernements, mais des populations arabes au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde sont solidaires des Palestiniens. En fait,
6: eux qui vont être maintenant attaqués, les Palestiniens.
9: De son côté, la plus haute autorité de l'Iran dément toute implication de son pays dans l'attaque massive lancée samedi par
4: le Hamas. Les partisans du régime sioniste et d'autres personnes ont fait circuler des rumeurs ces deux, trois derniers jours dont celle sur le fait que l'Iran islamique serait derrière cette action. Elles sont fausses.
9: Dans le même discours, le guide suprême réaffirme le soutien iranien à la Palestine. France, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne et Italie ont signé hier soir une déclaration commune.
4: Aucun acteur hostile à Israël ne doit chercher à tirer avantage de ce conflit. Les puissances
9: occidentales veulent éviter que le conflit ne s'étende au-delà de Gaza.
0: Alors, le transfert technologique, le soutien, la préparation, est-ce que ça peut être l'Iran Il n'y
7: ah bah, a pas de « smoking gun », comme on dit. Hein, D'ailleurs, il y a une déclaration de, du, du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a dit euh, à ce jour, il n'y a pas de, de preuves caractérisées. Ah, pourquoi euh, on le cite comme ça bah, Parce que tout le monde y pense et qu'il y, y a un faisceau de présomptions euh, qui est quand même prégnant, euh, notamment au moins pour être euh, inspirateur, euh, et, et, et à défaut en tout cas de, de, de cautionner euh, ce qui s'est passé, puisque ça c'est avéré, il y a eu des déclarations qui se réjouissaient de, 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 de l'opération du Hamas, donc euh, euh, là-dessus euh, il n'y a pas d'ambiguïté, en revanche effectivement quant à savoir s'il y a un grand ordinateur c'est autre chose, mais, mais au minimum il y a un soutien euh, moral, voire davantage.
8: Alors, un, le voir davantage est évident, cela fait quand même quelques années, et le président Macron sait bien que les services français le savent, euh, les, les Iraniens aident euh, le Hamas. Et encore une fois, une aide qui est plus limitée que celle qui a été fournie au Hezbollah, mais il y a une aide. Et bien entendu, Khamenei lui-même... Parce que c'est
5: donc...
0: aussi plus difficile d'aller, de rentrer sans non, doute dans non, Gaza non, pour non. les Iraniens, non, non Non, non, non. C'est plus y facile y a, au
8: Sud-Liban. Les fameux tunnels avec le Sinaï et ainsi de suite permettent d'acheminer toutes sortes de choses. Euh, c'est pas toujours d'une commodité absolue, mais euh, et, et, comme dirait l'autre, ça s'est déjà fait. Et euh, bien sûr, le soutien politique est là. Et euh, Hamenei, tout à l'heure, euh, dans la le guide déclaration, suprême la guide suprême euh, dont vous venez, de, que vous venez de voir euh, parler euh, tout à l'heure, qui disait grosso modo, c'est pas nous, c'est pas nous. Euh, surtout, ne nous tapez pas dessus. C'est ça le message euh, subliminal. Euh, ne nous tapez pas dessus et donc nous n'allons pas nous demander au Hezbollah euh, de taper sur Israël. En, en soi, d'ailleurs, c'est plutôt positif. Mais il commence sa déclaration, ramenei euh, en disant « je baise la main des Palestiniens qui ont fait cette magnifique opération euh, ». Euh, 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 taper sur l'Iran a aussi un avantage, euh, même quand c'est fait à bon escient, euh, ça permet d'éviter de taper sur le Qatar parce que le grand financier du Hamas à Gaza, c'est l'émirat du Qatar, Doha, et à, à, le, la, la paye des, des fonctionnaires et ainsi de suite est assurée par euh, de, de bonnes valises remplies de billets de 100 dollars donc euh, si, si je
0: vous écoute bien si on ouvre un peu la boîte comme ah, ça des soutiens ah, euh, oui. au Hamas et en tout cas on, on... on ouvre un peu une boîte de Pandore qui est très dangereuse euh, géopolitiquement, bon, diplomatiquement y
8: compris, y compris de la part de pays qui contrairement à l'Iran sont réputés être euh, plutôt des partenaires, voilà. voire des amis hein, de la le France. Le Qatar, on est d'accord. Euh, comme le Qatar, ouais. euh, qui, euh, je crois qu'il y a un, un, match, euh, un club de foot qui est financé par le Qatar euh,
0: alors, vous allez continuer à réagir. Le QR code, évidemment, pour vos questions. Et regardez cette image qu'on partage de nouveau avec vous. Euh, François Heisbourg, euh David Rigolet-Rose et Charles Anderlin et Alban nous le rappelaient. Euh, plus d'électricité, donc l'obscurité euh, qui n'est rompue que par les explosions euh, d'Israël. Plus d'eau non plus. Et on vient de voir un tir euh, sur cette bande de Gaza, avec les opérations qui continuent au moment où on se parle. Je voudrais revenir, messieurs, à ce qu'on voit, à cette image au direct et à ce que vivent les Palestiniens, et après. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que les 300 000 réservistes euh, massés Est-ce que cette barrière de chars, ce mur de chars, comme disait Agnès Varami en notre envoyé spécial tout à l'heure, est le prélude à une invasion à une opération éclair, est-ce que les Israéliens vont retourner à Gaza
8: ?– Alors il y a deux choses contradictoires, c'est-à-dire l'invasion euh, est plus ou moins annoncée, et je pense qu'elle aura lieu, euh, peut-être pas aussi vite que certains le disent, euh, parce qu'il faut du temps pour mettre euh, sur pied <coughs> hier 300 000 personnes, et, mais quand vous, quand vous faites ça à très grande échelle… Et même si Gaza, c'est plus petit que le Luxembourg, euh, c'est très très densément peuplé, euh, c'est un, euh, un territoire très 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 urbanisé. Donc c'est la guerre en zone urbaine, euh, c'est centimètre par centimètre, c'est plus Grozny ou Stalingrad euh, euh, que, euh, les, que la Légion qui saute sur Colvésie. Euh, donc euh, ça ne sera pas rapide. Je rappelle qu'en 2014, lorsque les Israéliens avaient fait une incursion Armée dans Gaza avec Tzahal, et 66, soldats, 66 soldats israéliens avaient été, avaient été tués. Alors, justement, euh, donc là, les risques sont nettement plus élevés et se posera surtout, pardon. Je, vous en prie. Je, je termine ma phrase. Je vous en prie. La question des otages, euh, dès aujourd'hui, est déjà devenue lancinante et elle va devenir infiniment plus lancinante dans les jours et les semaines qui viennent hein. On ne peut pas regarder les images eh, que Le bombardements euh, sans euh, penser euh, à ces otages. Non, non, non on ne peut pas regarder les images des proches des personnes qui ont été prises en otage. Certaines sont passées sur une, euh, sur une des chaînes de télévision concurrentes tout à l'heure. Ça, c'est pour les Français. Par ma connaissance, il n'y a pas plus de 13 Français qui sont susceptibles euh, d'être otages. Euh, mais on a vu également les familles de certains des otages américains qui sont plus <coughs> nombreux s'exprimer tout à l'heure à Tel Aviv. Il va y avoir une montée en puissance de la tension entre la volonté d'écraser la machine de guerre du Hamas et euh, les craintes nourries euh, pour le sort euh, de ces malheureux otages euh, dont, dont l'âge, je crois, s'étend de quelques années euh, jusqu'à un peu plus de 80 ans.
0: Alors, David Rigoleros, vous allez euh, réagir. Mais alors qu'on voit ces frappes euh, qui continuent, vous nous commentez et vous allez nous dévoiler, Alban, des images euh, de frappes sur Gaza tournées oui. par des ce on drones. Voit là, ce bien sont ça. Des,
1: des images qui sont en direct. D'abord, on peut rester encore un instant dessus, si vous permettez. Là, les images qui sont en direct, qui nous permettent de voir deux choses. Effectivement, il reste quelques points d'électricité. Ouais. Alors... Sur Gaza, mais on voit quand même globalement que la région est dans pratiquement le noir et que régulièrement, il y a un bombardement. On, on, on disait hier, l'armée israélienne disait qu'elle avait touché en trois heures 130 objectifs stratégiques. Maintenant, si vous voulez, je vous propose qu'on voit des Merci. images de drones, des images qui vont nous permettre de bien nous rendre compte de quoi on parle. Comme vous l'avez dit très justement, Gaza, c'est la taille à peu près de l'île de Malte. Ouais. Vivent 2 millions mille personnes. On estime aujourd'hui qu'un immeuble sur 10, je dis bien un immeuble sur 10, a été frappé dans les 30 dernières heures. Ce qui veut dire, très concrètement, que c'est le réseau urbain principalement de la ville de Gaza et notamment les quartiers qui se trouvent, des quartiers où, dans lequel des positions du Hamas avaient été repérées, ont été frappés. et vont continuer à être frappées systématiquement d'après ce que dit l'armée israélienne. On a un bilan. 788 morts dans la bande de Gaza. D'ores et déjà, je vous rappelle qu'on parle d'une opération qui a commencé il y a 24
8: heures. Le bilan est fourni par les autorités palestiniennes. Voilà. Je ne pas dire qu'il soit faux. 788 je, je morts selon l'agence la de, de presse voilà. palestinienne voilà. et 4100 personnes
1: sortir. hospitalisées. C'était la fin de ma phrase. 4100 personnes hospitalisées selon... Le centre hospitalier de Gaza.
0: Et selon l'ONU, 187 000 déplacés maintenant au sein de cette 187
1: 000 déplacés. L'appel des Israéliens effectivement à s'écarter des zones urbaines pour aller où On a dit tout à l'heure comment ça serait compliqué parce que la seule porte de sortie, si est qu'on puisse appeler ça une porte de sortie, c'est le poste frontalier de Rafah qui se trouve côté égyptien, qui est pour l'instant est fermé, d'autant plus fermé d'après les Égyptiens. Et là, je vous donne une information qui vient de m'arriver, que les Égyptiens affirment que le poste de Rafa lui-même a fait l'objet, alors pas de bombardement sur le poste, mais sur la zone qui se trouve à 2 km du poste, et qu'il est actuellement fermé. Les Égyptiens confirment qu'ils ne laisseront passer personne pour le moment, même pour des raisons juste, Voilà la situation.
0: Merci beaucoup Alban. Et sur ces images, euh, vous parliez de la situation euh, des Gazaouis au moment où on se parle alors que la nuit est tombée euh, sur Gaza et qu'avec ces images de drone, on se rend compte de l'étendue des dégâts. On va retrouver notre correspondant euh, à Bruxelles. Euh, Thibaut, mmh. bonsoir. Vous, nous... vous revenez Pourquoi sur cette polémique autour de l'aide aux Palestiniens qui devait être suspendue euh, parce que ça fait débat au sein des Européens. Et finalement, ça va être seulement révisé, c'est bien ça
10: oui, hier soir, la Commission européenne elle a été obligée de rétropédaler. En fait, c'est le commissaire hongrois qui a pris tout le monde de court ici à Bruxelles et notamment les États membres. La République tchèque et la Hongrie, elles ont aussitôt applaudi, mais l'Espagne s'est insurgée. L'Irlande, le Luxembourg et la France ont désapprouvé. Au final, la Commission s'en sort avec une pirouette. Il n'y aura pas de suspension de paiement puisqu'il n'y avait pas de paiement prévu, dit la Commission dans un communiqué. Les fonds pour la Palestine, ils seront en revanche bien passés en revue et la Commission assure qu'il n'a jamais été question de toucher à l'aide humanitaire alors, la guerre en Israël pourra-t-elle diviser les Européens Jusqu'à présent, pour ce qui a été de condamner l'attaque du Hamas, les 27, ils sont absolument unanimes. Les 27, justement, ils sont en réunion, leur ministre des Affaires étrangères en ce moment même, pour décider de la suite et de mesures à prendre. Alors, certains à Bruxelles sont toutefois assez dubitatifs. Une source européenne me disait ne rien en attendre. Le problème, c'est que l'Europe est restée passive pendant des années. Elle s'est contentée d'une diplomatie du carnet de me dit cette source européenne. Sur tout ça, on devrait y voir un petit peu, plus clair, dans moins d'une heure, il y aura une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères.
0: Merci beaucoup Thibault, en direct de Bruxelles. Et sur cette aide humanitaire, euh, l'invité euh, de On vous répond à 18h30 ne manquera pas de réagir. Elle est à la tête de l'ONG One, c'est l'ancienne ministre Najat valo belkacem Je me tourne vers vous, messieurs, parce que vous nous parliez euh, des alliances du hamas euh, au Proche-Orient, dans les voisins proches, est-ce que ça peut aussi, comme le disait Thibault Maillet, est-ce que ça peut nous impacter, nous, les Européens, aussi
7: ah, C'est le, le conflit lui-même qui impacte le, les, les sociétés européennes et notamment la société française, qui explique d'ailleurs une inquiétude diffuse, on va dire euh, euh, discrète mais réelle, hein, des autorités françaises qui ont demandé euh, notamment le ministre de l'Intérieur au préfet et à des instructions très strictes de surveillance des lieux communautaires, notamment, parce que ce ne serait pas la première fois hein, qu'il y ait des, des radiations euh, qui, euh, qui, arrivent, euh, qui traversent la société française. Euh, et, et donc, c'est un, un sujet d'inquiétude, évidemment, euh, parce que c'est un sujet toujours clivant, alors qu'il est d'une complexité extrême et qu'il est euh, caricaturé et instrumentalisé, euh, souvent à dessein, par des acteurs mal intentionnés, on va dire ça pudiquement. Et donc, effectivement, c'est un, un sujet de préoccupation euh, majeure aujourd'hui. Ouais. Moi, Elle...
8: j'ai plus qu'une nuance... Euh... Je pense que ce qui distingue euh, les événements des trois derniers jours par rapport aux allers-retours, les échanges, si je puis dire, aigres doux, euh, généralement aigres, entre Israël et le Hamas, euh, Israël et la bande de Gaza euh, depuis une vingtaine d'années, euh, la nouveauté ici, c'est à la fois l'échelle de ce qui vient de se passer et la nature de ce qui vient de se passer. Euh, tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si euh, l'un de vos correspondants faisait partie de la centaine de journalistes euh, qui a été euh, visité euh, l'un des kibbutz. Tout à fait. Je pense que... Euh,
0: Agnès, on, on l'a diffusé. Euh, 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 euh,
8: voilà, j'espère je, que vous avez un bon budget, un bon accord avec la Sécurité sociale pour soigner euh, les, les, les traumas, euh, la, 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 les stress post-traumatiques. Euh, parce que ce qu'ils ont vu là... Euh, bon, C'est le, le Bataclan à l'échelle 10, mmh. hein, ce qui mmh. s'est passé. Ça ressemble ça à une espèce de Bataclan géant, autant mmh. qu'à une opération militaire. Alors bien entendu, il y a un aspect militaire. Et lorsque vous êtes face à ce genre de situation, comme le 11 septembre, vous avez le monde qui titrait « Nous sommes tous des Américains ». Ça n'a pas empêché les Américains de faire des bêtises ensuite en Irak. Euh, mais le fait est que euh, euh, ce genre d'événement est... Euh, 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 amène chacun à prendre ses responsabilités. Il n'y a pas de complexité dans ce qui vient de se passer. Il y a une très, très grande simplicité. Dans euh, la ça ne veut pas dire.
0: Vous allez continuer, Fran... voilà. François Hesbourg, parce que vous allez en plus répondre aux questions de ah ben nos téléspectateurs dans un instant. David Rigolet-Rose euh, aussi. Alban, merci de nous avoir accompagnés. Oui, vous allez devoir laisser votre place à, à Myriam. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, bonsoir à tous et vous êtes déjà très, très nombreux à nous poser vos questions. Elles m'arrivent en direct sur cette tablette. Des questions évidemment sur le conflit, cette guerre entre Israël et le Hamas. C'est le programme de cette première demi-heure. Vous posez toutes vos questions grâce au QR code. Vous le connaissez au-dessus de votre écran. Vous présentez votre appareil photo sur votre téléphone portable. Et puis un lien apparaît. Vous posez votre question en direct. À partir de 18h30, invité exceptionnel dont vous répond. Najat Valo, Belkacem, l'ancienne ministre. De l'éducation nationale, présidente de France Terre d'Asile, répond à toutes vos questions. L'État de la gauche, la politique internationale, le conflit qui nous occupe sur cette première demi-heure. On vous répond, c'est tout de suite. Quel programme, on a hâte de le suivre ensemble. Merci Myriam, à tout de suite après la météo.